0: 後の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしていますこのラジオを通してあなたにとっての夫婦関係改善のヒントが見つかれば幸いです妻と出会った頃はいつも妻のことを気にかけていた妻がこちらの言葉に傷ついていないかを気にかけ妻もこちらの心を傷つけていないか気にかけてくれていたいつからか気がつけば二人の間には目に見えない距離が生まれていた。手を伸ばせば届く距離にいながら自分の言葉が妻に届かない。同じ部屋にいながらまるで別の世界に暮らしているかのよう。どうすれば僕らはまた同じ世界で暮らせるようになるんだろう。そんなことを思ったことはないでしょうか。今日は心理的な距離が空いてしまった夫婦はどうすれば深い結びつきを再び得られるのかということについてお話をしようと思います。今日の心理学者スー・ジョンソンの著作、私をぎゅっと抱きしめて大をにお話をさせていただきます、えっと。今回はですね、愛する人と積極的に関わるポジティブなパターンをどうやって生み出していくかということを話していこうと思います。これはスー・ジョンソンさんはですね、愛の言語を学ぶというふうに表現をしてるんですね。で愛の言語を学ぶためには、まあ、そもそも愛の言語って何って思うんじゃないですか。どういうことって。でそのためには、まず夫婦間におけるネガティブなパターンを抑え込む必要があるというふうに言われてるんですねで。これについては前回までの3回でお話をしています。悪魔の対話に気づく、むき出しの箇所を見つける、不安定な瞬間に立ち戻る、この3つですね。でこの3つがネガティブなパターンを抑え込むためにどうすればいいかということをお話をしているので、ぜひ3回聞いていただければと思うんですが、今日はですね、このネガティブなパターンを抑え,る抑えることによってやっとポジティブなパターンが生み出せるようになるとでじゃあそのポジティブなパターンって何なのかとでそれは安定した夫婦の絆の維持なんですねそしてそのためには2人が出会った頃と同じように相手に波長を合わせ合わせなくてはいけないというふうに言われてます波長を合わせるって何ってなんかスピリチュアルみたいな風に思っちゃうかもしれないんですけど波長を合わせるっていうのはすごい単純で相手の感情に寄り添って同じように感じるっていうことなんですよね相手に共感するってことで強く共感するっていうのがあの近い表現かなと思いますそして相手に波長を合わせるためには意識的に関わったりとか結びつきっていうのをこう作り出していく必要があるんですねでどうやって意識的な角張りとか結びつきっていうのは作り出せんのってことなんですけどそれについてスージョンソンは2つあるというふうに言ってます一つは私は何が怖いのかということを明確にする自分の愛着不安に対する認識のことですねでもう一つはあな,あなたにどうしてほしいのかということですで今日は一つ目の私は何が怖いのかってことについてお話をしていきたいと思います。自分の愛着不安についてこう、えー、いかにこう認識するかっていうことですねで。夫婦喧嘩になった時って僕らってこう僕もそうなんですけどつい相手の反応に気を取られちゃう時ってあると思うんですよね。その例えばその妻に何かこうアドバイスをしたくなっちゃった時とか。えっと妻が何かやらかした時とかに「いやそういう時はこうすればいいんだよ」なんでこうしないんだよ」って「これだけでいいじゃん」って「これでいいんだよこれでいいんだよ」っていうふうにこう相手をこう導こうとするまあいい表現で言うと「導こうとするんですよね」だけど妻が全然こっちの足を聞いてくれなくてでさらに妻がですねその自尊心を傷つ,傷ついてしまって怒りを爆発させたりとかするとこっちもつらいって怒りを感じたりするじゃないですか。ででそれがひどくなってくるともう僕の方のこ,のこっち側の夫側の心がですねもう粉々のバラバラになったような気持ちになるんですよねもうせっかくアドバイスしてるのにこうすればうまくいくって分かってんのになんで話聞いてくんないのってなんで俺の人格否定するのっていうふうに思っちゃうお前の方が問題なんだよお前なら心の問題があるんじゃないのって適当すぎんだよっていうふうにこう思ってしまうこういうこと経験した方いると思うんですよこれ僕もあるし、結構男性に多いと思うんですよね。なかなか、なんだろう、これ自分で認めたくないんですけどね、こういうことをやってるっていうのって、僕もそうだし。で、えっと、こうやってこの2人の関係性をこう切り離してしまうっていうのがよくある夫婦喧嘩のパターンだと思うんですよ。大体いいここで終わっちゃうんですね。終わって、なん何だよ、あんま知らねえよみたいな感じで。ちょっとね、また23日して、まあ、ちょっとずつまた関係性ちょっとずつ良くしていくとかもしくはそれが積もって積もってもう距離が思い切らいてしまうとなるんですけどで大事なことはですねここからここからさらにこう話を深掘っていくってことをスー・ジョンソンは言ってるんですねでその時におケンカになった時にそして妻が怒りを爆破されたりとかした時こう自分のがその時何を思ってるのかどう感じたのかと黙ってないでどう感じたのかってことをこう意識を集中させようと頭に考えるんじゃなくてもう心で感じようと心で考えようってことなんですもしかしたら自分を守ろうとしてるんじゃないかもしかしたらすごい自分困ってるんじゃないか今自分ってもしかして困ってるって思ってるんじゃないかもしかしたらどうしていいか分か,って分かんないんじゃないのかなって自分が一体どう感じているのかってことをこう集中意識をそこに集中させていくんですね集中させないと分かんないんですよこれ僕もそうなんですよ怒りに振り回されてしまうと自分が一体何を感じているのかそう怒りとか沈黙といった表層的な感情の下にあるもっとソフトで本質的な感情一体何なのかかかってことになかななか気づけないでそこに意識を集中させていくんですね。で、えー、と大体多くの場合ってこう不安になるっていうのがあると思うんですよ。不安になるからその不安を隠すために理屈をこねたりとか距離を置いたりとかするってことが多いと思うんです。これ僕もありますそういうことって。<笑>そして一方で妻の方も「いやこうすれいいんだよ」「お前んでこんなことするんだよ」「こうすればいいじゃん」ってふうに批判ばっかりされると自尊心が傷ついて劣等感を感じてしまうっていうことあると思うんですね。なのでそのまあこれ男女逆もあると思うんですけど今回まあ妻っていうことで本の中では例として抱えてるんでそのまま話すんですけどこういった妻がこう怒りを爆発させるっていうこの裏にあるのは劣等感とか。傷つけられた自尊心の存在があるんだってことに2人が気がが気く必要があるんですね<笑>そうやって2人がお互いが相手の感情の深いところにあるものに気が付くってことが大事だとそしてですねさらに言うとその夫が妻を冷静にさせようとして理性的になれってこう、まあ、直接そう言わなかったとしても呼びかけたりすることってあるじゃないですか。でもこれってその僕も経験あるんですよその妻に対してなんかすごいこうなんかあの理性を失ってるように見える感情に振り回されているように見えるっていう時にちょっとこう理,理性的なねそのアドバイスをしたりとかするんだけどす,もうすごいこうなんか感情的になってる人に対して「え落ち着け」とかって言ってもねもうまず落ち着かないしなんで分かってくれないのってなっちゃうんですよ。順番が逆だなって僕、ね、今回この本読んでて思ったんですよ妻を冷静にさせようとしてこう理いや理性的に呼びかけても逆効果で逆にその感情に寄り添うっていうことをするとそうすると理性的になるんですよね女性もまずは感情に寄り添えばいいとそうすると落ち着きを取り戻してその次に冷静になっていくっていうふうな順番があるんじゃないかなってちょっと思ってましたちょっと話戻しましまてえっと、怒りとか沈黙といった表層的な感情の下にある深い感情を知ることでお互いの言葉を今までだったら受け止められなかったんだけどあのそれが相手の深い感情あそういうふうに思ってたんだねってことを知ることができるとより素直に相手の感情とか言葉を受け取れるようになるってことなんですね。でその上で次に、えっと、その不安とかあの寂しいとかといったその言葉の言葉その感覚その感情の中核には一体何があるのかあなたは本当は何を怖がっているのかといった会話に移っていくとでこれは心の奥にある中核の感情寂しさや恥の感情の中核を成している部分ですねそこに次は焦点を当てていくってことです例として、えっと、この本の中ではですね、チャーリーという女性が、えっと、何を恐れているのかについて、カウンセラーと一緒に、カウンセラーとのやり取りの中で自分の心を深掘っていくというシーンがあるんですね。すごい印象的なんですけど、でちょっと長くなっちゃうので、一旦ここでチャプターを分けて、えっと、次のチャプターで話をしていきたいなと思います。はいじゃあ続きなんですけど本の中ではチャーリーと京子といったカップルが出てきますで京子と、えっと、チャーリーと京子はですねこれ多分日本に住んでてアメリカに移った人だと思うんですよね京子は日本人でチャーリーはおそらくえっと米国人だと思いますで2人がこうアメリカに移ったんですが京子、えっと、日本人なのでなかなか英語が上達しなくて大学の大学院の入試とかになかなか受からないとかっていう、まあ、いろんな問題があったんですよねで2人は喧嘩になってカウンセスージョンさんのところにやってきたということでしたそして、えー、2人はお互いの心の奥にある、えー、と寂しさや不安といった感情を気づくことができたんですがその次に、えー、と2人の心の,この中核を成している一番恐れていることは何なのかってことについて深掘っていきますで次から、えー、と今からですねそのカウンセラーと、えー、チャーリーの会話をちょっと読み上げますねまずカウンセラーの会話ですねでは起こりうる最大,の最大の悲劇は何でしょうあなたが一番怖いのは何ですかこなごなになるという言葉が繰り返し頭に浮かんできます。もし今日この不満を聞き続けていたら、僕はこなごなになってしまう。名声を失ってしまう。爆発は耐え難い。するとチャーリー、そこにある基本的な感情は不安ですね。違いますか彼は厳かにうなずく。確かにそれをここで感じています。と言って胸を軽く叩く。そこで私は続けるではその不安は何を伝えようとしているのでしょうもし起きたら怖いと思うことは何ですかあなたが冷静を保たないと彼女がもっと冷静を失うということでしょうかあなたがどうやって与えればいいかわからない何かを彼女が欲しがるかもしれないということですか妻は傷ついていると聞いてしまったらあなたは完璧な夫ではなかったことになるということでしょうかそうしたら彼女を失ってしまうかもしれないということでしょうかチャーリーは力強くうなずく。はい、その全てです。全部当たっています。僕は一生懸命頑張ってきました。でもうまくいかないんです。彼女を理性的にしようとすればするほど状態が悪くない。それで自分にはどうすることもできないという無力感を感じます。本当に情けない。僕は大抵のことに優れています。ルールは守るし。でも今は。彼は敗北の仕草で両手を広げる愛し方、愛され方についての正しいルールがあったらどんなにいいかわからない。だが愛は即興なのだ。そしてチャーリーはそこで一番大切なものを、つまり自分と妻の感情を切り落としている。今その不安や無力感から出てくる一番恐ろしいメッセージは何ですか強子に伝えましょう。と私は言う。彼はさっと背筋を伸ばして、どうすればいいいかかわらないんだと叫ぶそれからもっと京子の方に体を向けて続ける君が僕と一緒にいて幸せでない時僕はどうすればいいかわからないしかも君はいつ爆発するかわからない君に対する自分に自信が持てなくなるでも自信を持ちたいとても悲しい僕たちは一緒に世界を渡ってきたもし君がいなかったら彼はすすり泣く京子も泣いているでこんなふうに彼はですね、情緒的混乱にこう流されるのではなくて、そこから生まれる愛着のメッセージを妻に伝えるってことに成功するんですね。ちょっとあの読み上げが長くなってしまったんですけど、ここはね、僕はぜひ本を読んでもらいたい。ぜひ読んでもらいたい。私はぎゅっと抱きしめてをぜひ読んでもらいたい。こ読んでもらえると、ものすごい理解ができるんで。でね、こういうふうな流れによって、えと今までこの怒りとか沈黙といった表層,的表層的な感情に振り回されていたんだけど実はそれは不安を隠すためであったってことに気がつくわけなんですね。そしてその不安の中核にあるのは一体何なのかといったらそれは自信を持ちたいと君に対する自分に自信が持てなくなるどうすればいいか分からないんだって。といったような。もう愛着のメッセージなんですよねそれが核にあったわけなんですよ彼の心の核にそしてこの強子という妻もまた夫に促されて自分にとっての最悪な瞬間というのは何なのかということを夫に伝え始めますちょっと読み上げていきますね私は悲しんだり怖がったり怒ったりしてもあなたは知らん顔している慰めてくれないし抱きしめてもくれないそばにいてほしいときに不満げに立ち去っていく。そっぽを向いて私を見捨てる。私もあなたの望む妻ではないのよね。これね、怖いっすよね。これ普通に、この、こういう妻からの心の叫び、もあの、もう、心からの愛着信号ですよね。愛着欲求。これを聞いたときに、え、どうしたらいいのって思うと思うんです。僕も思います。え、ど,どうしようって。いやいやいや、そんなことないからって。いやあの大丈夫だよって思ってて思言いたくなっちゃいいますよねいやいや望む妻じゃないとかそんなことないからってえ何言ってんのって思っちゃうど,どうしたらいいんだってなると思うんですよで僕もね昔な多分ね近しいこと言われたことがあって何言っていいか分かんなくていやごめんよいやごめんだってばごめんってばっていう風にひたすら的外れな謝罪を繰り返したことがあったんですけど本の読んで今回分かったんですけど本当に必要な行動って謝罪じゃなかったなって思ったんですよ僕が妻の気持ちを気遣っていると妻を大切に感じているってことを妻に分かってもらうことが大事だったんですよそれが必要だったんですよね本の中で今子の言葉はさらに続いていきますあなたが私は無視して自分のルールに頼ろうとするときほど嫌なときはないそれほど寂しく感じる時はないわそれから目を上げてまっすぐ彼を見るチャーリーあなたは私の心の支えになってくれていない寄り添ってくれていないだから私はパニックになるの私の言ってることわかる彼はそれを聞くと妻の手をぎゅっと握り何度も頷くそうかそうかそうかそれからしんみりと言う悲しいよそれを聞いてすごく悲しい彼の感情は彼が座っている椅子と同じくらい明白にそこに存在しているというふうに書かれてましていやーいや文章力うまいなーって思うんですけどそれよりもそのなんだろうこの2人の感情というのがこううまく融合していく姿を目に浮かぶんですよねこの本を読む中でこうやって人っていうのは心の中核までこう深掘っていってそれをさらけ出すことによってやっとそこでお互い分かり合えるのかとでそこにあるのは表層的な感情である怒りとか血膜というのは微塵もなくてただ寂しいとか悲しいとか寄り添ってほしいとか心の支えになってほしいとか頼りたい,頼,りたいと頼られたいといったようなそういう愛着信号なんですよねこれこそが愛着信号なんですよねそここに喧嘩がこうなんだろうう夫婦喧嘩こう入っていくよよななな隙んなんかないんですよねもうすごい根源的な人間として根源的な気持ち愛して愛される者同士の根源的な感情なんですよそこにある核ですよね本当にそうだこうやってですねやっと、えー、頭で考えることをやめて心で感じたことを言葉にして大切な人に伝えることができるようになる。ことなんですねそして一番大事なこと僕は思うんですけど自分の深い感情をしっかりと捉えて深い感情っていうのは怒りとか沈黙じゃなくてその下にある寂しいとか悲しいとかといったそういった深い感情をしっかり捉えてそしてその核にあるもの心の支えになってほしいとかそういった核の感情の核をしっかり捉えて明確な愛着信仰に変えて愛する人にきちんと届ける心の支えになってほしいとかそういったふうに明確な言葉として相手に伝えるお互いにこれが愛の言語なんですよね自分たちの表層的な感情の下にある不安とか恥ずかしさとかそういったソフトな感情そのソフトな感情のさらに奥の中にある中核の部分これを使って相手に言葉を伝えることが愛の言語っていうわけなんですね。でこれはね僕すごいなんだろうあそういう考え方があるのかってすごい学びになったのでぜひ本を読んでほしいスージョンソンの「私をぎゅっと抱きしめて」この本を読むとよりこう理解がしやすくなると思いますんであとね他のえっと他のなんだ超相対性理論っていうポッドキャストがあるんですけどそこで聞いた話なんですけど人間ってこう危機に直面するとあのすごいこう金銭的な危機とかねその、まあ、経済的な危機とか、えっと、実際にこう身に迫ってくる危機とか身体的な危機とかに直面すると IQ が14ポイント落ちるんですっ徹夜明けとかアルコール依存状態の時も14ポイント落ちてるんですって。あのそうなると長期的にものを考えることができなくなって短期的な決断しかできなくなるんですよね。今ここを抜け出すぞっていう風になるんで今ここからこう抜け出すためにはもうんだろう短期的な話決断しかできなくなっちゃいますよね。でこれって夫婦喧嘩も同じだなと思ったんですよ夫婦がお互いにこう喧嘩し合って表層的な感情の部分でぶつかり合っている時悪魔の対話に陥ってる時ってのはままさにに的な危危ててる状態で危機に直面してますよねだ多分この状態の時って IQ 落ちてんじゃないかなと思うんですよ同じように IQ が14ポイント落ちていて短期的な決断しかできなくなる今ここでこいつをやっつけるみたいな風な感じの決断しか2人ができなくなってんじゃないかなって気がするんですよねそれを思うとあそういった認識をこう持つことによってあ今俺たち IK 落ちてないみたいなふうに思えるようになるといやいやちょっとあの文化的な、ね、その人間としてえと正しい行動を取ろうよというふうに多分思えるようになると思うんですね。そういった現状的な感情を振り回されないでいこうぜっていうふうに多分なってくると思うんでそういった部分のえと認識というのも大事だなと思いました。はいいととうこでえっと次回はですね今回のこの「愛の言語」の後半部分あなたにどうしてほしいのかということについてお話をしていきますはいえー今回も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら